0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们说第五节，工业革命的进程。除了在强有力的需求的刺激下，发明者很少做出发明。作为种种工业革命新发明的基础的许多原理，早在十八世纪前就已认为人们所知道。但是由于缺乏刺激，它们一直未被应用于工业。例如蒸汽动力的情况就是如此。蒸汽动力在希腊化时代的埃及已为人们所知道。但却仅被用于开发庙宇的大门。不过，在英国，为了从矿井里抽水和转动新机械的机轮，急需有一种新的动力。这种需要引起了一系列发明和改进，直到最后研制开发出商业用途的蒸汽机。这种由需求引起发明的模式，在工业革命的进程中表现得十分明显。一个领域的发明产生了不平衡，会刺激其他领域相反的发明来纠正这种不平衡。例如，棉纺织工业最先实现机械化。因为英国公众已越来越喜爱最初是从印度进口的棉制品，事实上，对棉制品的使用也非常广泛，因此，强大的旧毛纺行业在1700年设法通过了一项禁止进口棉布或棉制品的法律。不过，该条法律并未禁止棉布的制造，这就为当地工业制造了一个独特的机会。有魄力的中间人很快就利用了这一机会，当时设计了很多奖项。来奖励能增加产量的发明。到1830年，一系列的此类发明也完成了纺织业的机械化。比如说，珍妮纺纱机。新发明中，约翰·卡的能提高纺织速度的飞梭 ；1733 年，理查德·阿克莱特的水力纺纱机 ；1769 年，詹姆斯·哈格里夫斯的珍妮纺纱机 ；1777 年和塞米尔·克朗普顿的走电纺纱机 ；1779 年也是十分出色的。水力纺纱机能在皮辊之间纺出又细又结实的线，用真力纺纱机，一个人能同时纺8根纱线，后来是16根纱线，最后又为100多根纱线。走电纺纱机也被称为缪尔骡子纺纱机，因为它综合了水力纺纱机和真力纺纱机的优点。所有这些新纺纱机很快就生产出比织布工所能处理的多得多的纱线。有位名叫艾德蒙·卡特莱特的牧师。试图矫正这种不平衡状态。他在1785年取得了一种最初由马驱动 ，1789 年以后由蒸汽驱动的动力织机的专利权。这种新发明物制作简陋，在商业上无利可图。但是经过二十年的改进之后，其最严重的缺点得到了纠正。到19世纪20年代，这种动力织机在棉纺织工业上已经基本上取代了手织织工布。19世纪早期英国的动力织布机。这如纺纱方面的发明导致织布方面相应的发明一样，某一行业中的发明总是会鼓励人们进行相应的发明创造，以促进其他行业发展。例如，新的棉纺纱机对引进对人动力的需要，这种动力较传统的水车、马匹所能提供的动力更可靠、更充裕。詹姆斯·瓦特在这方面做出了反应，他对约1702年前后由托马斯·纽科门制成的原始蒸汽机做了多项改进，到1800年。也有500台左右的瓦特的蒸汽机投入使用，其中有 38% 的蒸汽机用于抽水，剩下的用于为纺织厂、炼铁炉、面粉厂和其他工业提供旋转式动力。蒸汽机的历史意义，无论怎样夸大也不为过，它提供了控制和利用热能为机械提供动力的手段，因而它结束了人类对蓄力、风力和水力的由来已久的依赖，致使一个巨大的新能源也为人类所获得。而且不久，人类还能开发储藏在地下的其他矿物燃料，即石油和天然气，这样也就开始了一种大多数能源被现代工业化国家利用的趋势。例如 ，1975 年，西欧和北美洲每人可得到的能量分别较为少，工业化的亚洲的 11.5 倍和29倍。这些数字的意义，在一个经济力量和军事力量直接依赖于所能获得能源的世界中是很明显的。实际上，可以说 ，19 世纪欧洲对世界的支配。与其说是以其他任何一种手段或力量为基础，不如说是以蒸汽机为基础。新的棉纺机和蒸汽机要求增加铁、钢和煤的供应量，这一需求通过采矿和冶金术方面的一系列革新得到满足。亚伯拉罕·达比在融化铁矿石时,时用焦炭代替了煤。亨特·肯特、亨利坑·肯特发明了除去熔融身体中的杂质的搅炼法，以及瓦特蒸汽机在做鼓风机、凿岩机。以及在翻转和碎裂方面其他的应用，这种种发展的结果，到一八零零年时，英国生产的煤和铁比世界上任何其他地区合在一起生产的还多。英国的煤产量从一七七零年的六百万吨上升到一千八百年的一千二百万吨，进而又上升到一八六一年的五千七百万吨。同样，英国的铁产量也从一七七年年的五万吨增长到一八一千八百年的十三万吨，进而增长到一八六一年的三百八十万吨。铁已丰富和便宜到足以用于一般的建议，因此人类不但进入了蒸汽时代，也进入了钢铁时代。纺织工业、采矿工业、也金工的发展，引起对改进过的运输工具的需求。运输工具可以大批运送煤和矿石，引起了运河开凿热，使英国1830年时拥有2500英里长的运河。与运河时代相提并论的是伟大的筑路时代。175年以后，一批筑路工程师，约翰·梅特卡夫、托马斯特尔福德。和约翰·麦克亚当发明了一修筑铺有硬质路面、能全年承受交通道路的技术。乘坐四轮大马车行进的速度从每小时四英里增至六英里、八英里甚至十英里。1830年以后，公路和水路遇到了来自铁路的挑战。这方面的主要人物是采矿工程师乔治·斯蒂芬森。1830年，他的机车“火箭号”以平均14英里的时速行驶了31英里，将一列火车从利物浦迁移到曼彻斯特。短短数年间，铁路支配了长途运输，能够以比在公路货运河上能拥有的更快的速度和更低廉的成本运送旅客和货物。1830年，英国拥有500英里铁路；到1850年，拥有6600英里铁路 ；1870 年，拥有 15,500 英里铁路。蒸汽机被应用于水上运输，富尔顿是这方面的先驱。1807年，他使自己的克莱蒙多号汽船在哈德森河下水。1833年，皇家威廉号汽船从新斯克设行驶到英国。五年后，天狼星号和大西方号汽船分别以16天半和13天半的时间朝相反方向越过大西洋，行驶时间为最快的帆船所需时间的一半左右。1840年，塞米尔·肯纳德建立了一条横越大西洋的定期航运线，预先宣布轮船到达和出发的日期。工业革命不但在交通运输方面，而且在通讯联络方面也引发了一场革命。以往，人们只有通过运货马车、驿驶或船，才能将一个音信送到一个遥远的地方。然而 ，19 世纪中叶，人们发明了电报。1866年，人们铺设了一道横越大西洋的电缆，纪念东半球与美洲之间直接的通讯联络。工业革命并未随着铁路、跨大西洋汽船和电报通讯的出现而结束，它一直持续到今天。在其发展过程中，有几个阶段清晰可见。第一阶段到19世纪中叶，包括如前所述的棉纺织工业的、采矿业的和冶金业的机械化，以及蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二个阶段持续到19世纪整个下半叶，它以科学在工业上更直接的应用和大规模生产技术的发展为特征。尽管科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响，但它却逐渐成为所有大工业企业的一个组成部分。煤的许多衍生物的开发，是工业研究实验实际应用一个最惊人的例子。煤不仅能生产焦炭和照明用的宝贵的煤气，还能产生一种液体及煤焦油。化学家们发现，在煤焦油中藏着真正的宝贝：树白虫染料、阿司匹林、冬青油、糖精、消毒剂、清洗剂、香水、摄影用的化学制品、烈性炸药及香橙花精等。正如19世纪德国在将科学应用到工业方面领先世界一样。美国是发展大规模生产技术的先驱。大规模生产技术有两种，一种是制造标准的可以互换的零件，然后以最少量的手工劳动把这些零件装配成完整单位。这方面的经典例子是亨利·福特发明的环形传送带，汽车零件在传送带上传送，工人们将其装配成 T 型汽车，工人此时变成了机器上的齿轮。另一种生产技术是借助于先进的机械设备处理大堆大堆的原料。最好的例子见于钢铁工业。这种方法的生产率，从工业巨头安德鲁·卡耐基以下这番无可非议的大话中可以看出来：从苏必利尔湖开采两磅铁石，被运到相距九百英里的匹兹堡；开采一磅半煤，制成焦炭并运到匹兹堡；开采半磅石灰运，运至运至匹兹堡；在弗吉尼亚开采少量锰矿，运至匹兹堡。这四磅原料原料制成一磅钢，对这磅钢，消费者只需支付一分钱。看一下一八四五年的一份英文传单。The wonder of the age is t e n d e r e s s communication, under A s p e c i a l p o r t r a i t of Her Majesty and H. R. H. Prince Albert. The Kevining and Electro Machine, Magnets, Telegraphs, under G. T. Western Railway. May be been seen in constant operation daily, Sundays excepted, from nine till eight, at Telegraph Office, London Terminus, Paddington, and Telegraph Cottage, Slough Station. An exhibition, admitted by its numerous visitors, to be the most interesting and attractive of any in this great metropolis. In the list of visitors are the international names of several of the crowned heads of Europe. And nearly the whole of the nobility of England. This exhibition, which has so much excited public attention of l a t is well worthy for all who love to see the wonders of science. Morning Post. 后面的基本上看不太清楚了。这是一八四五年的一份英文传单。好的，我们下次就会讲到第六节：工业革命对欧洲的影响。工业革命的传播，这里是第二十六章：欧洲的科学革命和工业革命。咱们下次见。